0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o WebRTC. Aqui comigo estão...
2: William Grazel. Guilherme. André Valente.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.com.br. Pessoal, eu acho que esse assunto ele não é comum para muita gente. Né? As pessoas não sabem muito bem o que é o WebRTC, então eu acho que a gente poderia começar de indo direto ao assunto e explicando o que é o WebRTC. Né? É de comer, é de clicar, é o um negócio que eu arrasto na tela. Né? O que é o WebRTC? Para que ele serve? Por que a gente usaria?
3: É, o WebRTC veio para permitir uma comunicação por áudio, vídeo e dados de forma P2P, né? Para quem não tá acostumado com o termo, é peer-to-peer, é de ponta a ponta. Então é um computador, no caso um navegador, se comunicando direto com outro navegador sem precisar de um servidor ali fazendo um intermediário.
1: Entendi. E isso em contraste com o quê? Como é que a gente fazia comunicação de áudio antes disso?
3: Antes, era preciso instalar plugins, sabe? Não era possível fazer esse tipo de comunicação sem instalação de nada. Você tinha que ou instalar um software, ter um Skype da vida, ou instalar algum plugin Java no navegador. Mas uma API JavaScript não existia. Então veio para trabalhar essa parte. E também acessos de renderização e até... Algumas melhorias de protocolos foram feitos para permitir essa comunicação. Ou isso, ou
2: você tinha que passar por um servidor, né? Isso.
3: Até em casos de passar pelo servidor, né? Sem, é, não dava para fazer direto com JavaScript, né? Não tinha essas APIs de, de comunicação.
2: Uhum. Exato. Ali? Sempre tinha pelo menos um plugin, alguma coisa no navegador que o pessoal instalava, né? Isso. Não seria possível fazer com o WebSocket? Mandar os dados
4: para os servidores, o servidor mandar para os clientes?
1: É, mas você tem que ter uma forma de capturar o device de áudio, né? E não tinha uma forma de eu capturar o device de áudio e mandar para os servidores antes do WebRTC? Quando ele surgiu, já surgiu o WebRTC de cara? Então,
3: eu não lembro, tá? Porque eu não usava, mas a MediaStream, que é o que faz isso... Veio com o WebRTC. Surgiram
1: juntos.
2: É, veio com o WebRTC.
1: Entendi.
2: É uma API do, do pacote WebRTC, né? É porque isso é uma coisa interessante de falar também, né? O WebRTC não é só uma API, né? É um conjunto de APIs, um conjunto de classes, métodos para fazer todo tipo de coisa diferente e vira e mexe estão adicionando uma nova, melhorando uma existente, né? Não é uma API como, por exemplo, a API de criptografia que está dentro de um objeto só para fazer uma coisa só, né? São várias coisas diferentes.
1: Tá, aí assim, quando eu tô, Então, por exemplo, eu e o André, a gente trabalha na Lambda 3 e aí, na Lambda a gente usa o Teams. Vamos dizer que eu estou ligando para o André via Teams, eu estou no navegador, não estou na app, estou no navegador, e eu ligo para o André e ele não está disponível e cai na caixa postal dele. Eu vou falar com uma máquina, com o um servidor, não com o André, e esse servidor vai gravar minha mensagem para ele. Nesse momento eu estou usando uma API é, dessa do WebRTC, só que ela está indo parar no servidor, é isso?
2: É,
3: isso daí depende da implementação. Por exemplo, eu tenho um app ali que eu, que eu fiz que é realmente P2P, eu não uso banco nenhum e não tem server nenhum, então se a pessoa não estiver disponível e não atender, simplesmente não vai fechar a conexão. Agora, quando você vai vender um serviço profissional e quer usar o WebRTC, existem casos onde você não consegue atingir, igual você comentou, não consegue atingir por N motivos, não só porque ele não quis atender, porque tem um NAT bloqueou, não consegue chegar lá. Você tem que ter um servidor nesses casos, porque você tá oferecendo um serviço e seu cliente não quer saber se é P2P ou não, ele quer falar com outra pessoa. Então, se tem um NAT bloqueando a pessoa ali, aí tem que usar um, um servidor, que é o Stan, né? Ele consegue descobrir o caminho mesmo se tiver um firewall bloqueando, porque você tem que chegar num, num local host, sabe? Você tem que chegar no modem da pessoa, se tiver bloqueado, achar a... a, a, a a rota dentro do NAT e achar o IP da rede local da, da outra pessoa. Porque às vezes chega numa casa ou num prédio, chegou lá no IP do modem. Beleza, e lá dentro? Já mudou a rede, né?
1: Como é que ele, como é que ele roteia isso? É
3: 19268, é 10 e quem é a pessoa que eu quero falar desses aqui, né?
1: É. é, pois é, e esse é um cenário muito comum, né? É muito raro você estar tá numa, numa rede pública. Eu já percebi que até quando eu tô com o um celular, numa rede 4G, eu tenho o um IP de uma rede privada. Eu lembro que antes não, né? Eu, eu, eu sou cliente vivo, né? Eu, 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 antes eu percebia que eu tinha o um IP público no meu celular. E que eu não tenho mais o um IP público na rede da Vivo. Eu tenho, é, é, eu tenho percebido que eu tenho tido o um IP privado. Falei, os caras agora estão me botando numa. numa numa, numa subnet, né? Então você não consegue fazer isso tão livremente. Como é que o WebRTC faz para lidar com esses cenários onde você não é um IP público? Porque aqui em casa, por exemplo, né? Eu tenho um roteador que não suporta a Universal Plug and Play. Ele não vai abrir porta nenhuma, entendeu? Eu não quero que isso aconteça, né? Até por uma questão de segurança. Falei, não vai ter o PNP. Como eu não conseguiria usar o WebRTC então?
3: Não vou te dar certeza porque poderia estar tá falando besteira, tá? Mas o IPv6 ajudaria muito o WebRTC ser disseminado, tá? É, o que que acontece? Eu não sei por que que eles estão fazendo esse lance que você falou de é, IP privado, mas o limite de interesse IP já acabou, acabou faz tempo, é? Pois é. E o pessoal fica tirando e aproveitando. e é mais complicado hoje em dia trabalhar com isso. eu não... cara. Faz quanto tempo já que existe PV6? 10 anos? Não, 15? Mas, 20 mas,
1: anos? Eu, é, 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 por aí. Mais de 20 que anos. Que é, já. 15 anos, é,
2: 15, 20 anos. O... Uma coisa que acho que é bom a gente deixar claro também para quem tá ouvindo, é que o WebRTC, RRT, ele não precisa necessariamente ser P2P, né? É, se você estiver atrás de uma rede NAT ou alguma coisa do tipo, ele é, pode não conseguir fazer a conexão direta, daí você precisa de um servidor para apoiar, né, e fazer o caminho completo. Mas ainda assim, você tá fazendo isso através do WebRTC e todas essas APIs aí que permeiam. Ah,
1: então, então quando eu for usar um API do WebRTC, RR, é a hora que eu vou conectar, por exemplo, na máquina do William. Né? Minha máquina vai conectar a dele pra gente poder se falar. É, eu tenho, A hora que a, vai ser chamada essa API de comunicação do WebRTC, eu posso passar opcionalmente então o servidor intermediário que vai fazer essa mediação?
3: É, na verdade, precisa ter um IP ou um host de um ICE candidate, que é o cara que vai descobrir, vai trazer as informações Session Description Protocol, o que que é isso? Quando você vai fechar uma conexão entre duas pessoas Uma pessoa vai Instanciar a classe RTC Per Connection Essa classe instanciada vai Capturar, na verdade não é no no momento Da instância, vai executar o Create Offer Vai criar uma oferta, isso Recupera informações, a API Recupera informações da sua máquina como quais codecs de áudio e vídeo você tem quais protocolos de segurança você consegue comunicar, capturado isso você precisa de um servidor de sinalização para iniciar a conexão, por quê? Eu não sei com quem eu quero falar, com quem eu quero falar o ABT você não sabe, né? Então, você vai estar tá é conectado num projeto qualquer... Que tem um site, alguma coisa... Tá os dois lá, beleza, Quer quero conectar com ele... Aí você manda um evento... Não é obrigatório, mas eu utilizo o socket para isso... Manda um evento... Olha, eu tô mandando uma oferta... A outra pessoa, pô, alguém mandou uma oferta... Pega... Ele cria uma resposta... Essa resposta também recupera informações... Da máquina da pessoa... Codex... e protocolo de segurança... E envia a resposta... Os dois... Aí... Hora que chega no outro, ele também envia uma resposta. Pronto, eles têm as informações. Setam como descrição remota um do outro e local as deles. Isso aqui, aí ah, endereço IP também. Com isso, ele consegue descobrir com o Ice Candidate que esse cara é o que você configura na configuração de conexão do ABRTC. Precisa desse cara. Ele vai descobrir o melhor caminho para você chegar até a outra ponta. E se não responder isso, ele vai precisar de um stun, que é o servidor que eu falei agora há pouco aí senão aí o Stan pega toda toda a conversa ele pega e redireciona pega e redireciona
1: é, isso é típico de comunicação peer to peer né é muito comum que protocolos peer to peer façam isso eu lembro, eu acho que o Skype fazia isso inclusive você você tem um servidor intermediário você tenta fazer uma conexão direta é, Ele começa a comunicação Com o servidor intermediário E sendo possível ele promove Para uma conexão peer-to-peer e sai do jogo Porque isso é bem melhor, porque você tem uma latência menor né? E você tem uma... Menos estresse Sobre o servidor intermediário que não, Sendo possível a comunicação direta Ele não precisa estar atuando Então eles estão basicamente seguindo o protocolo padrão De, de upgrade de comunicação peer-to-peer
2: Exatamente além de, isso Além de questões de privacidade, né?
1: Sim, mas assim, é aí que tá, né? Se você tá numa situação onde você não tem essa opção, você vai ter que abrir mão, talvez, da privacidade. Eu não conheço a questão do, do peer-to-peer aí, como é que são, como é que é a negociação de protocolo do MRTC, porque, mas se ela utilizar chaves assimétricas, é, nada impede você de, tá, de ter privacidade mesmo com o servidor é, intermediário, né? É, e vamos combinar que isso não é tão difícil de implementar, né? É um, é um problema que a gente sabe resolver há muitas décadas, né? Sim,
2: <risos> mas assim também não é qualquer coisa que vai que, que é bloqueado, né? Uh, eu tenho, na, eu já fiz um teste aqui com o Guilherme usando o projeto dele. Uh, eu tenho um roteador aqui, não é um profissional, mas é um roteador ra- razoavelmente bom que tem firewall né, melhor que a média. Eu não bloqueio tudo, que nem o Gigi gosta de bloquear na, na rede dele aí com todas não as passa, portas.
1: Não passa nada aqui em casa. Mas
2: assim tem tem uma configuração de <risos> for razoável aqui, a gente conectou sem problemas aí, não teve, não teve problemas.
1: É, Foi porque normalmente o, a maioria dos roteadores vem com o um Universal Plug and Play habilitado, né? É, é uma coisa que se você não habilita você não consegue conectar videogame, essas coisas. O meu Xbox tá reclamando até hoje, eu preciso parar para olhar as portas e o, e, o, e o forward o port forward que eu preciso fazer para meu Xbox funcionar direito. Mas é é, 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 é... Normalmente, a maioria dos modens de operador, às vezes que você compra no supermercado e tal, todos eles vão, até os melhores, né mais poderosos, vão fazer o PNP por padrão. né Então, é uma coisa que... Isso só não vem ligado por padrão quando você está com um roteador profissional. Aliás, para quem está ouvindo a gente, eu fiz uma thread gigante sobre isso uns meses atrás, no Twitter, mostrando o que, que eu fiz. Eu basicamente instalei uma APN Sense que é um, é um Firewall profissional, né? Eu tenho, um firewall, eu tenho dois switches aqui em casa, Firewall profissional, rede é um negócio divertido, recomendo para quem gosta.
3: Eu, eu fiz até o terceiro ano de redes antes de mudar ah, para é, sistemas. Legal,
1: legal. E mudou por quê?
3: Cara, meu professor falou, cara, você não, você gosta de programar, né? Você não quer mudar de curso, <risos> aproveita um monte de matéria. Eu falei, é melhor eu assumir logo, né? Eu sou Dev, ele você é Dev.
2: que bom né, porque como área por mais legal que seja, basicamente morreu né não, de jeito
1: (risos) nenhum daqui a, ó, esse podcast vai sair logo depois do podcast sobre configuração como código e aí você pode voltar lá eu vi o episódio sobre configuração como código que eu gravei com o João e com o Max. Que é muito legal, vocês vão ver que a área de infra e redes ela tá evoluindo muito rápido, mas é...
2: é. Não, quando eu falo que como a área morreu, no sentido de não ter a demanda de profissionais que tinha antes, a área continua evoluindo e claro que vai ter que ter essa, esse skill e sempre vai precisar ter especialistas profissionais no, no sentido, mas cara, eu não vejo a quantidade de vagas que tinha aqui, cara, você, uh, tudo, tudo na empresa precisava ter um profissional de rede, para tudo, cara. É, porque hoje, ó, não precisa ó, mais hoje a empresa só, tinha só... data center,
1: né? Sim, é. sim. Mas vou falar só um termo para você ver que esse é um buraco infinito, que é software defined network, entendeu? Rede definida por software. só isso, isso aí já tem diversão infinita. Mas enfim, nós estamos escapando do assunto aqui. <risos> tá, então beleza, é um protocolo pra gente comunicar áudio, vídeo, e o Guilherme falou também que era dados. Que dados? Guilherme? Isso.
3: Na verdade não é só a conexão, né? As três APIs principais que veio com a com a especificação é a RTC peer connection, RTC Data Channel e a MIDI Stream. A MIDI Stream é captura o fluxo de áudio e vídeo do da máquina da pessoa e o Data Channel cria um canal de dados. Você pode usar para chat ou para transferência de arquivo, né? Pode transferir binário ou texto. Então, é legal. É, você cria um canal e a latência é baixa, né? Então, só que é o WebRTC trafega sobre o UDP, né? Então, não tem a garantia de entrega. Uhum. Só que... Aí é o um trade-off, né? Isso é bom porque dá performance, só que não tem garantia. Aí, o Data Channel, você consegue... Você tem uma opção na configuração quando você vai criar, você cria, você coloca o nome e algumas configurações a mais, mas uma delas é... Você quer ordenar a, a, a entrega, o envio, né? Aí, você pode escolher isso e ele te, não, che, não chega a ser uma garantia de entrega, mas você manda de forma ordenada. Então... ajuda um pouco a chegar do outro lado os dados, né?
2: Mas eu não consigo forçar ele para esse envio de dados trabalhar com TCP... Para ter a garantia?
3: Consegue. Não, você pode trabalhar tanto com TCP quanto com UDP. O padrão uhum. é o UDP. Na verdade, isso é, isso é definido no momento da negociação. É, no momento, ele achou, ele tenta primeiro, a prioridade é o UDP, né? Ele sempre vai tentar achar o melhor, o melhor caminho uhum. e usar a conexão UDP. Se não funcionar e tiver que usar um stand, geralmente é a TCP, sabe? Quando você vai passar pelo stun
2: geralmente pega DP Pega uhum. TCP mesmo. É porque para porque áudio e vídeo faz complexo sentido eu usar o DP, né? Que eu não preciso ter garantia. Na verdade, eu quero que justamente não tenha delay. Eu prefiro que tenha uma quebra do, do vídeo, mas eu tenha pegando em real time o que a pessoa tá fazendo, falando, do que ter garantia que ela pegou todos os quadros do meu vídeo ali. Agora, arquivo, se eu tô enviando arquivo, eu espero que ela pegue exatamente o que eu tô enviando, né? Perfeito. o TCP pode ser melhor.
3: Perfeito. Porque, você diz isso aí porque, tipo, você é, tá conversando com uma pessoa por vídeo, perdeu um pacote, vou voltar atrás buscar? Você que... Cortou um frame ali, você quer mais, é deixa pra trás, continua, eu quero continuar vendo a pessoa, senão começa a... começa a dar aquelas travadas, né, então perdeu um pacote, deixa ele pra trás e, e segue pra frente.
1: É, é alguma dessas APIs que a gente usa pra compartilhamento de tela? O que, o Data Channel, você fala? É, eu não sei se, eu, eu não sei o Data Channel, o media Stream. por exemplo, quando você vai lá e fala, ah, vou compartilhar minha tela, é o Media Stream que usa pra compartilhar a tela. É o media. mesmo
2: que é de vídeo, eu acredito, né? Você está compartilhando o vídeo no final das contas, só Exato. que essa é a sua tela que é o vídeo. Só muda, é a mesma
3: classe, só muda o método. GetUserMedia, pega a câmera, getDisplayMedia, tem mais de uma, tá? sabe, né? Os browsers, cada um implementou de uma forma, agora tá entrando num consenso, mas
2: uh, o, o que vai ser é GetDisplayMedia. Um método. É, que é uhum. até uma coisa interessante que você falou agora, né? Porque o WebRTC não começou sendo um padrão uniforme da W3C que todo mundo concordou e começou a implementar, né? Essas Cada um coisas começou de a fazer mídia nunca de um são. jeito e daí até que a, acho que a W3C veio e interviu e falou: peraí, vamos padronizar esse negócio aqui que tá uma bagunça. É, é uma tecnologia Cara,
1: do Google. Sempre. Sempre assim, toda vez é assim, né? É, nem sempre. Hoje em dia tem vários que estão
2: nascendo mais organizadinho e bonitinho, mas é como não é algo realmente tão novo, né? Que a gente agora tá novo porque o pessoal tá começando a ver o potencial disso e usar para valer e tem todos os navegadores de maneira mais padronizada agora. Mas não é algo tão novo. Mas Já a gente tem... fez
1: projeto, a gente fez projeto com GetUserMedia em 2013. 14. Hum, é, então... É, a gente... Só que na época só suportava no Chrome, pelo que eu me lembro. Acho que nem no Firefox suportava o contrário. No IE não tinha jeito nenhum, entendeu? E a gente precisava tirar fotos usando... Precisava tirar fotos usando... O, 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 o navegador e, e... mas a gente conseguiu fazer no IE também porque tinha uma opção proprietária no IE, né, então você da, checava lá quais APIs estavam disponíveis, fazia com feature detection né, e aí usava o que estava disponível ali, né. Então, mas não, é...
3: com, não, com,
1: não com não com Midstream? É, não, aí não, era uma outra API proprietária do IE mas conseguia capturar a câmera também, né, só que o problema é aquela coisa, o pessoal mais jovem tá, tá, tá muito fácil, né, eles já tem APIs padronizadas, né, eles não sabem o quanto que a gente sofreu para poder fazer esse tipo de coisa, era muito difícil mesmo, né, programar o pro navegador era muito difícil.
3: Pra centralizar Galera. alguma coisa na tela era difícil,
2: né.
1: É, é, pois é.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Beleza, e para que que serve? Para que que a gente pode usar o WebRTC? Então a gente já falou aqui de chat, né? A gente falou esses casos mais simples, então uma teleconferência, né? Então igual a gente já faz no, no Teams, de repente. É, é que o Zoom é uma app, né? Mas tem uma web também, eu acho que deve ser a mesma ideia. O Google Meet deve ser a mesma ideia. Né? Então a teleconferência em geral é muito usado. Para que mais pode ser usado? O Google Meet é, uma, é um bom caso de uso, eles usam o mesmo.
3: Para que mais? Eu tenho um. No caso que eu acabo comentando nas palestras, vamos supor o seguinte, hoje em dia tem uma indústria, ou sei lá, uma plataforma de petróleo, e tem um maquinário lá que é perigoso, pode acontecer uma explosão, e tem formas de detectar isso, só que a segurança é muito cara, né, eles investem muito dinheiro e vamos supor que com fazer um IoT lá, pegar um sensor de temperatura é, com uma câmerazinha, não precisa ser uma coisa muito cara, mas que tenha a configuração com esse sensor e que se esquentar demais e começar a vibrar, ele faz uma ligação para o gerente, faz uma ligação para a pessoa que está de plantão, linka os dois já com a imagem do que está acontecendo ali isso com muito menos dinheiro do que é gasto atualmente para ter uma todo um kit desse né geralmente não é uma coisinha pequena geralmente é para mais de um é mais de uma câmera tá rodeado lá mas pensa que com pouco dinheiro você conseguiria fazer uma coisa Dessa de envolver ligação, é, tráfego de mídia, ligar os dois, uma inteligência que com muito dinheiro antes agora você faz com pouco, sabe? Pode salvar vidas mesmo, né? É, fica barato a segurança da empresa, as pessoas que estão envolvidas. É, veio para baratear
1: coisas que era difícil fazer antes, né? Tá, mas, Guilherme, assim, nesse exemplo que você falou, né, é, como é que funcionaria? Porque eu teria que ter uma, uma, um computador com um navegador aberto com uma câmera é, que, especial por calor, por exemplo, conectada. Seria alguma coisa assim, é isso? Então, eu nunca fiz isso, né? Mas é um caso
3: de uso que daria pra fazer. E não necessariamente precisaria ter um monitor lá com um navegador, né? Porque a gente, é, pra fazer testes mesmo, a gente executa o, o browser lá, né? Só que sem, sem abrir nada, né? Poderia ser headless, de repente? É, então. Exatamente. Poderia ser abrir um browser headless, só que a comunicação
1: ser feita. Então, será que é, nesse primeiro, caso assim, não seria... pode ser.
2: em primeiro lugar não precisa estar necessariamente com uma página navegador aberto em si, né? Pode ser uma PWA que é, vai ter um navegador, mas não necessariamente é, um navegador com uma barra de URL e tudo mais, né?
1: Então, o, o, eu sei que o André participou de um projeto que usava o WebRTC, mas não era o navegador, né, André? Com, 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 e vocês, eles gravavam e eles gravavam mais de uma câmera ao mesmo tempo.
4: Isso era em Electron, na verdade. Então era desktop e era web ao mesmo tempo, vamos dizer, né? A gente, a princípio, usou só a parte de gravação do WebRTC. E chegou a a aparecer a necessidade de fazer o envio também, em tempo real. A gente fez umas POCs. Mas não chegamos a implementar muito além disso.
1: E que, que APIs que usava, André? Você lembra? Então,
4: a gente usava uma biblioteca do NPM, chamava RecordRTC. Daí ela abstraía algumas coisas, mas por baixo dos panos era MediaStream mesmo.
1: E aí, no final, ele gerava um arquivo na máquina do usuário, é isso?
4: Na verdade, não era no final. Esse, esse que era o grande lance desse projeto. Porque ah, esse eu projeto... disso. Verdade. Ele tinha, um, ele tinha um requisito de não poderia de jeito nenhum perder gravações. E, além disso, ele não poderia perder mais do que 5 segundos de uma gravação, mesmo que alguém chutasse a máquina e quebrasse tudo. Se tivesse a gravação lá no HD, tinha que estar íntegra no máximo perder os últimos 5 segundos de gravação. Então, a gente descarregava no disco, a a cada 5 segundos, né, todos os dados que tivessem sido capturados. Então, ela ia salvando o tempo inteiro no disco e depois fazia upload para o servidor também.
1: Eu lembro que esse foi o motivo, inclusive, que a gente... É, escolheu não usar tecnologia nativa. A gente já havia, havia testado com WPF, que é um .NET no, no Windows, né? Então, e o WebRTC desempenhou melhor, né, André? Ele, ele, por causa dessa característica aí. A gente conseguiu gravar com menos demanda de CPU, mais de uma câmera, e ia descarregando no disco por causa dos eventos que ele gerava no JavaScript, não era isso, André?
4: Quando eu entrei no projeto, eu não entrei nessa fase Isso daí já tinha sido tudo feito Essas POCs então,
1: uhum. é, Eu participei da POC do E aí, assim Pelo que eu me lembro, eles estavam gerando eventos De callback no JavaScript, né E aí isso a gente é ia escrevendo no disco, não era isso?
4: É isso mesmo, você registra uma callback Lá e fala a cada quantos segundos Você quer que ela seja chamada, enviando os dados Aí ele chama Daí, como a gente estava em Electron podia, Tinha acesso ao disco, poderia salvar A hora que quisesse e tal
1: então, tinha opção esse, de e, e também mostrava, né? Ele mostrava na tela o que estava sendo gravado, né?
4: Mostrava na tela. É.
1: E a gente tinha quatro, cinco câmeras às vezes gravando ao mesmo tempo, né?
4: Então, isso foi a POC que foi feita antes de eu entrar também, porque era um, um requisito que o cliente é, tinha a intenção de fazer futuramente, mas como esse requisito aca... requisito acabou sendo despriorizado, a gente não chegou a implementar de verdade. Legal. Pelo que eu me lembro, era bem interessante, você podia escolher os codecs de áudio, de vídeo, era bem completa a API assim. Bem assim. Não é, não é, é o tipo de coisa que um programador JavaScript de 15 anos atrás jamais esperaria que fosse encontrar por lá. Dados binários, tudo certinho, eficiência, confiabilidade. Espero que não me taquem pedra por eu falar isso, mas
2: saiba a galera que um dia já foi assim, viu? E melhor de tudo, né? Roda em qualquer lugar, né? Tá na web, agora padronizado em todos os navegadores.
1: É, Electron, Uma app Electron é multiplataforma, hum. né? E é web, só que é desktop. Sim. São tecnologias e, e nem, da web no
2: desktop E nem precisa ser elétron Porque elétron você ainda tem acesso a APIs De coisas fora da web né Mas cara, PWA não? Na, É que não, nesse não,
1: caso, eu não sei que se for uma PWA Daria pra ficar salvando no disco a cada 5 segundos Daria pra fazer isso? Eu, eu não sei se seria possível é, não Pra tem salvar acê- é,
2: diretamente no disco, daí não é, é, assim, Esse, até esse tem, é o problema da sandbox, tem... né? assim, na real, assim, tem APIs novas aí que ainda não está disponibilizada nos navegadores, eu acho que já tem no Chrome, no projeto Fugo, que eles eles chamam de Fugo, um peixe lá venenoso, que se você não cortar direito pode dar ruim, e eles falam disso porque essas APIs novas aí, se não fizer direito e pode ter problema de segurança, pode dar ruim. Então eles comparam essas APIs novas com o peixe. E daí tem uma que está em experimental ainda, acho que está debaixo de flag, que é uma que te dá acesso a uma pasta, um arquivo, então em vez de te dar o usuário te dar autorização de um arquivo só, ele te dá, olha, você tem tá autorização nessa pasta, e daí aí você pode gravar, salvar, editar excluir, é, e daí você teria a possibilidade sim de fazer isso com, com a web puras com PWA, sem precisar de elétron nem nada mas ainda não está oficial padronizado todos os navegadores
1: mas eu poderia também salvar se fosse uma PWA, em vez de salvar no arquivo eu poderia estar tá salvando num local storage ou sim. alguma coisa assim né e aí a hora que eu abrisse novamente a página na aplicar a PWA naquela, na, na, ela teria aquelas gravações ali né e aí eu poderia só fazer o download para disco então teria uma alternativa de repente ah se abriu com PWA eu salvo no Local Storage abriu como Electro eu salvo no discos né? então é, poderia ser isso aí né
3: mas tem um limite também né Local Storage não tem tanto espaço né tem uma limitação sim
1: Sim, sim, mas t- tem algumas APIs de storage no, no navegador que permitem mais armazenamento, né?
3: Eu tô desconfiado sim. que porque tem uma API também é Media Recorder eu acho que dá pra fazer isso que você falou sim, viu? Só que eu não fiz ainda. Fiquei curioso é, e vou estudar
2: isso. Esses limites variam muito de navegador pra navegador, na real, né? E estão sendo aumentados com o tempo. É, cada vez que eu vejo o Chrome, ele tá anunciando, por exemplo, que tá aumentando a quantidade. E isso que você falou de guardar, eu acho que seria é, bem fácil gravar, por exemplo, no IndexedDB. É, index.db, porque ele guarda binário, né? Local Storage você só guarda string ali, você... não faria muito sentido, mas você guarda bináriozão lá no index.db, cara. E quando é PWA, normalmente eles aumentam o storage que você tem disponível. Justamente porque você tá falando que você tá instalando, né? Então você ganha mais espaço do que você teria numa página normal não instalada.
1: Eu lembro também de... em plataforma de podcast... Da plataforma falar assim: ah, coloca o. no Chrome, coloca o site como favorito que ele aumenta o tamanho de de armazenamento que você tem. né? Então, a plataforma falava isso. No Firefox, não. No Firefox, ele te perguntava se você podia guardar ou não, e aí, se você liberasse, ele já deixava um espaço bem generoso ali. Então, você vê que cada navegador faz de um jeito. O problema do do favorito no Chrome é que isso não é explícito, né? Não está claro para o usuário. Então, a plataforma tinha que falar, olha, coloca no favorito, senão a gente não consegue fazer... Mas a
2: ideia, assim, o Chrome está melhorando isso com o tempo, mas a ideia é que não fosse explícito. Mesmo, né? seria uma heurística que fosse vendo conforme o usuário quisesse, precisasse, quisesse sentido o Chrome é liberando, mas assim, ele mesmo acho que já perceberam que é melhor ter explícito, porque você acaba gerando situações como essa, que a plataforma fala olha, coloca no favorito, não era pra falar, mas cara, você acaba sendo forçado a fazer isso pra alguns casos de uso que realmente precisam Perfeito, não
3: sei se vocês lembram, antes de PWA né, antes não era Service Worker eu, tenho, eu apresentei um seminário na faculdade era application cache e local storage, para você fazer a web offline. Eu tenho os slides de 2013. Uhum. Só que não, não resolvi o problema, né? Por exemplo, URLs dinâmicas, não, não dava para ter URLs dinâmicas.
2: Resolvia só salvar. Todas as APIs de cache que tinha disponíveis antes do Service Worker eram terríveis, cara. Para funcionar mal e porcamente, você sofria infernalmente e não funcionava como você queria.
1: Legal, interessante. Eu fico pensando se esses casos de uso, onde a gente está usando o WebRTC... Ah, vamos usar headless, não sei o que lá. Eu acho que eles realmente democratizam. Mas eu não sei se é a melhor solução, sabe? Se eu fosse colocar no chão de fábrica, talvez eu usaria uma API nativa de captura, entendeu? E não uma uma API web, assim, não sei. Mas eu gosto muito da ideia da portabilidade da da, da web, né? Realmente funciona em qualquer lugar, é muito simples e tal. Mas, normalmente, quando a gente está usando para IoT e tal, você está num dispositivo muito simples, às vezes não tem nem interface gráfica, eu não sei. Mas eu, eu, eu acho... Eu acho assim, sem dúvida nenhuma, facilita, né? Ela abre portas que não estariam abertas se não fosse isso. Isso é muito importante, né? É... quais outros casos de uso vocês veem que são interessantes? Uma,
3: uma área que está crescendo bastante, telemedicina, né? Até com a pandemia e tal, tem muito consultório que está usando é, videoconferência para fazer atendimento de, de criança, de idosos. Esse esse mercado cresceu mesmo. Então, você encontra hoje em dia produtos sendo lançados
2: usando o WebRTC para o atendimento. É Fora outras coisas, né? Comunicação com devices no geral, né? Drones, cara, pegar uma câmera de um drone lá voando para o WebRTC. Educação o também, também, né? né?
1: Poderia, seria possível, por exemplo, de um, de um dispositivo como um drone, outro dispositivo qualquer, ele não tá do lado dele, ele não tá usando o WebRTC, mas eu tô a, a, usando o WebRTC para receber o vídeo, por exemplo. Seria possível fazer uma coisa dessa? Eu não acho que, que sim, não. né? Porque o é um protocolo, né?
3: Não? Eu acho que não, porque quem fecha a conexão é a classe RTC per Connection. Como que ele iria receber, vai ser feita a identificação da oferta e da resposta, sabe?
1: Eu acho que eu teria que. Você teria que implementar o protocolo de alguma forma, é. né? Então seria é. que implementar o protocolo fora da web, né? É. Então, é, sei lá. É, é, pode ser é que, que esses
2: devices. Assim. É que nesses devices, eu acho que a comunicação é diferente, né? Por exemplo, hoje em dia na web você tem protocolo para comunicar via Bluetooth, via USB, até via serial. Então, eu acho que você pegaria o stream de vídeo por essas APIs... E daí viria enviar na, pelo seu computador via a WebRTC, né? Você não ia pegar direto do device, né? Ele implementando o WebRTC.
1: Tá. E o WebRTC é front-end ou back-end? Porque assim, eu tô, a gente tá falando de APIs que estão no navegador, né? Mas também tem um componente de servidor. Como é que funciona esse, esse componente servidor? É back-end, não tem o que fazer, né? É, existe um padrão de implementação para esse cara? Ele, o padrão é feito para Node já com JavaScript? Você tem implementação para .NET, Java, um monte de coisa? Como é que funciona esse cara que está no meio? Então, queria entender um pouquinho como é que funciona essa comunicação front-end back-end no WebRTC. É,
2: se precisar, ter o cara no meio, né? Se não tiver... Não, mas precisa. O, o Guilherme
1: falou que para fazer a negociação inicial precisa, né?
2: Ah, sim. Isso você vai precisar de alguma forma. A não ser que você já saiba o endereço IP da pessoa para ir direto, né? Mas não, não é o, é o caso, caso
1: né? em 99,99% é 9,9% das vezes. Pois é, como é que funciona esse cara que tá no back, assim? Que é, é, existe uma, uma, um protocolo, um padrão que ele tem que implementar, alguma coisa assim?
3: Não é uma... Essa é a sinalização, né? O interessante do BRTC é que ele não ficou criando muita coisa. Ele apro- tentou aproveitar o máximo de... Eu falo a BRTC, eu falo a especificação, né? Quando a W3C falou, Vamo, vamos especificar isso, ela saiu procurando coisas que já existiam que resolveriam os problemas que eles que precisava ser resolvido. Então, sinalização é uma coisa que já existia, <coughs> usou protocolos que já existiam, a scan de DTLS, é, o NAT, tudo isso já existia. A sinalização é uma das metodologias usadas nesse caso, só que a tecnologia WebRTC, ela é JavaScript, ela é front-end. Só que por N motivos não dá para ficar só nisso, né? Então envolve back-end, envolve infra, envolve algoritmos super complexos para conseguir distribuir a conexão de forma é, otimizada. Existem estudos para ter menos perda de fragmentos de vídeo, para ganhar em áudio, por exemplo, é, a conexão tá ruim e às vezes dá umas cortadas. O pessoal está desenvolvendo algoritmos que conseguem fi- deixar mais suave esses esses picos, sabe? Então, cara, é uma API JavaScript,
2: mas vai muito fundo. Daí para fazer a sinalização, normalmente se usa o que? você usa no seu projeto lá? Não é uma especificação, né? Mas eu uso o WebSocket. Sim, é bem comum, né? O WebSocket a gente usa normalmente para troca de mensagens né, em tempo real, né? Não necessariamente peer-to-peer, né? Mas troca de mensagens... O WebSock, se eu não me engano, obrigatoriamente você precisa de um servidor, né? Não dá para fazer peer-to-peer, né? Daí você faz um servidor só para ter essa conversa inicial, faz a sinalização. Mas depois, se você precisar colocar um servidor no meio, seja porque não encontrou, seja porque a gente precisa distribuir para muita gente fazendo live e tudo mais, qual que é o padrão que se usa lá no servidor para conseguir fazer isso? Atualmente...
3: É, eu tô usando WebSocket Só que foi engraçado você falar disso Estão saindo outros protocolos para resolver esses problemas Por exemplo, Web transporte. Web WebTransport é uma coisa que não existia E criaram, que é o que? Uma conexão client-server com baixa latência Que provavelmente vai substituir o socket Também tinha um protocolo que Acho que foi criado no Google também Que é o Quick E agora estão lançando Acho que é um, tipo um fork do Quick Só que para trabalhar no cenário WebRTC Que se eu não tenho certeza Mas se eu não me engano é P2P O Quick é um substituto
1: do HTTP, não é?
4: É um que é UDP por baixo, não é? É, eu não tenho certeza se é P2P,
3: mas é é UDP com algumas outras garantias, assim. Facilita a comunicação com baixa latência, né? Então, só de você ver Todas essas alterações, o pessoal está mexendo tanta coisa para facilitar o WebRTC, que não faz você enxergar outra coisa senão o WebRTC ser fortemente usado no futuro.
1: É, é a ideia da web como plataforma, né? O, o navegador vem ao longo dos anos devagarzinho é, se tornando um sistema operacional, praticamente. Eu né? acho que esse é esse é o caminho. É, e aí o legal é que eles fazem isso de forma cuidadosa, sem quebrar a segurança, né? Então, o sandbox ele é super controlado e tá se tornando plataforma mesmo. Por isso que a gente tem visto que a maioria das aplicações nascem pra web, elas não nascem pra, pra nativo, desktop e tal, porque você teria que reimplementar essa evolução de mídia no navegador, ela é só mais um passo da web com plataforma, né?
0: A
3: comunicação, tipo. Celular mesmo, eu acho que o WebRTC vai substituir o telefone celular. A linha né, telefônica que a gente usa vai substituir. A gente vai falar com um VoIP. A gente vai ter um plano de internet no celular e pronto.
1: É, isso já, já tem até o, alguns celulares que suportam, né? Você falar, substituir o canal de voz por um canal de, de, de dados é, na, na ligação, né? A Viva Mas, tá oferecendo. A, a, Sim, tá oferecendo. É muito interessante. É, tá bom. E. Quais são as vantagens do WebRTC? Então, por que que eu usaria o WebRTC? O que eu ganho fazendo isso?
3: Você consegue montar uma aplicação que... Seria difícil montar, você consegue concorrer com grandes empresas... Porque geralmente essa coisa de de mídia, telefonia, ligação... São grandes corporações, né? Se você montar um aplicativo muito bem desenvolvido, com performance... Que funciona bem... Você consegue competir com grandes empresas... Gastando pouco dinheiro... Porque você não precisa investir muito em infra... Você precisa fazer um bom software que trabalha bem... E gastar um pouco com o servidor que vai estar ali no meio quando precisar... Então se isso escalar, é mais fácil de você escalar com menos dinheiro, né? Isso é, chama chamam isso de tecnologia disruptiva. Permite pessoas que não estão no mercado entrarem no mercado, para brigar com quem já estava ganhando, sabe?
1: A questão do peer to peer, vocês consideram que é uma vantagem? É uma coisa que faz diferença? É uma vantagem, né? Pela baixa latência
3: e até pelo que eu acabei de falar, né? O peer to peer permite você gastar pouco dinheiro com o servidor. Então é bom para quem desenvolve, para quem cria o produto. E é bom para quem usa, porque fica mais rápido E a privacidade, né? E a privacidade, né? E e a privacidade, né? Não tem ninguém ali é, é impossível? Não é impossível, né? Alguém pode estar no meio ali Interceptar o cabo, sei lá, mas é, Dá, e é, dá para se passar se, também pela...
1: Se tiver criptografado Não tem como, né? Você tem que ter invadido a máquina da pessoa, né?
3: Então, isso que eu ia falar tem como, A galera sempre acha um jeito, né? Tem como você é, pegar o lugar Na conexão eu não sei como que é feito, mas dá para fazer. Se você estiver na mesma rede, pegar ali, você se passa por ela e a conexão começa a vir para você.
1: E encaminha de algum jeito, né? Tá. E outra
3: coisa é que o WebRTC não existe a possibilidade de não ser criptografado. É, sempre vai usar o DTLS, seja o TCP ou o DP, vai ser criptografado. Sempre.
1: Não dá para não ser. isso. É... E vai funcionar sobre IPv4 e IPv6? Sim.
3: Inclusive... É, as, quando chega a usar esse candidato lá, as, as rotas para você escolher, não é você que escolhe, mas chegam vários candidatos, é, aparece IPv4, aparece IPv6, TCP, UDP, aí ele acha o melhor caminho e vai,
1: mas aparece de tudo. Legal, legal. É, IPv6, apesar de ser incrível, eu, eu andei estudando quando eu tava instalando a rede aqui em casa... E eu, minha rede em casa está habilitada para PV6. Só que a realidade é, as operadoras não fazem o que elas deveriam, né? Então o Comitê de Gestor da Internet no Brasil recomendou um espaço de rede barra 60, no mínimo, para é, é, casas e barra 56 para empresas, né? E as empresas não entregam isso. Na Lambda a gente teve que brigar para conseguir um barra 56, eles não queriam entregar a gente, né? Uma subnet. Na minha casa eu tenho uma, um barra 64 que tá errado, né? E é, é super problemático, sabe? O IPv6 ainda é uma promessa. As operadoras brasileiras não têm competência para entregar IPv6 direito no Brasil. Né? E eu não acho que as estrangeiras estejam muito melhor, não. Né? Mesmo as operadoras. A, a operadora que atende a gente na Lambda 3 é muito profissional e apanhou quando a gente pediu IPv6. que a gente estava falando agora há pouco. A gente não sabe o IP da pessoa que a gente vai ligar. A sinalização
3: vai sempre ser necessária. Não se cada um tivesse um endereço IP, IPv6 como se fosse o seu telefone. Ah, eu tenho meu número aqui, o um endereço IPv6, e é um QR Code, sei lá, você se guarda o QR Code da, da pessoa no telefone uhum. e vou ligar para ela. Pronto. <risos> Manda a conexão direto lá.
1: Sim, é incri- IPv6 é incrível, cara, é maravilhoso Assim, é, é, comparando com o IPv4 O IPv6 não é, é Ah, IPv4 com é, uma, Mais, mais bits, não é isso IPv6 é todo um protocolo novo Um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso Que é um assunto que eu gosto pra caramba, cara Fica, fica aí, se alguém conhece muito de IPv6 Me manda uma DM no Twitter Que a gente quer, de repente você participa do cast Porque eu, eu não conheço pessoas que Manjam pra caramba de IPv6 não Pra, pra conversar hum.
0: Em contato pelo site lambda3.com.br
1: Legal e tem alguma desvantagem é, no uso do WebRTC? é O P2P ele é ao mesmo tempo que ele é uma vantagem,
3: ele também é uma desvantagem e até pelos, pelo, pelo que nós já comentamos. Né? É, traz baixa latência, mas precisa de sinalização, não é totalmente P2P. Também tem a questão que a gente estava falando de ser no browser. Ser no browser é uma uma vantagem, mas também é uma desvantagem. Então, as as características do WebRTC são os dois ao mesmo tempo, sabe? São vantagens e desvantagens. Porque é no browser, não precisa instalar nada, não precisa. Mas tem tem muitos browsers e você depende da compatibilidade deles. Cada um implementa de uma forma, então isso é bem frustrante para o desenvolvedor, né?
2: O que hoje está muito melhor, né? Porque tem uma padronização de verdade, mas ainda não é perfeito. Exato. É, e, o, tem, o, e tem a questão também da, de se eu tô no P2P e a gente tiver mu- muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Porque se eu tô no P2P, eu tô enviando a minha câmera, por exemplo, se eu tiver aberto o vídeo pra, sei lá, tá com 10 pessoas na sala, eu tô mandando pra 10, em vez de ter um servidor mandando pra 10, né? E daí como é que fica isso aqui?
1: É, é, é o problema do hub, né? É O, problema do hub. o hub, ele diminui essa, essa questão, né?
3: Perfeito. Isso aí é um problema. O, o que eles recomendam é até com vídeo, né? Com vídeo até 4, 5 pessoas, máximo 6, com uma DSL assim, né? Passou disso, já fica muito complicado, porque você tá com 6 pessoas, você tá recebendo de 6 pessoas e você tá enviando para para 6 pessoas. Então ninguém tá preparado para uma internet residencial não é preparada para fazer essa distribuição, né? Então, live então,
1: Pô, deveria, né? Porque 300 megabits que o pessoal tá vendendo aí. Né? 300 megabits. 300 megabits você consegue assistir 30 filmes em 4K ao mesmo tempo, né? Então, é, e ainda sobra um pouquinho de banda. Mas
2: não é a realidade da maior parte da população brasileira, né?
1: Não é, mas assim, pô, eu, eu acho que a gente, as nossas bandas falham, né? Porque é, eu acho que a realidade é muita gente tem muita internet, mas as operadoras não entregam o que prometem. Mas essa, essa é outra discussão. Mas tem um outro problema que é processamento, né? A gente também tem que processar. A máquina também tem que processar Seis streams de de entrada Tem que processar o envio Para seis Criptografia, são seis chaves diferentes Que você tem que criptografar o vídeo Então, meu, é é, demanda aí entendeu? Isso
3: é uma coisa que, cara Pensa no problema que a gente teria que resolver No browser, fazer isso com JavaScript Toda essa essa Engenharia de de codec de mídia Isso aí está tudo resolvido para a gente No browser já, isso nossa, a evolução disso no browser foi sensacional mesmo. Bom ponto que você tocou.
2: Gui, mas qual que é o nome do padrão de servidor que você já comentou comigo uma vez para quando eu preciso fazer uma live e tudo mais? Tem um padrão né, desses servidores? Tem o Stan, que é o cara que. Stan. É, é mas ele é o
3: cara que redireciona quando não consegue chegar até o destino. Você é, hum. bloqueou? Ah, tem um NAT bloqueando. Aí você usa ele só para é, enviar e transmitir. Ele é, fica no meio do caminho, né? Porque. Como a gente não é um servidor esperando conexão, às vezes vai
2: ter bloqueio. Então, Mas isso é só pra primeira conexão ou ele não. quando ele é necessário ele precisa estar durante se todo tiver, o processo? Se estiver bloqueado, ele vai ficar a conexão inteira
3: fazendo a redução. Mas ele
2: não. Esse cara ele não, não ajuda nesse caso, por exemplo, se eu estiver fazendo uma live ou uma conferência com 40 pessoas ao mesmo tempo, compartilhando. Não, aí é o Media Server, é mesmo, É cara. Aí é você um certeza. servidor de mídia.
1: É, você vai ter que ter um hub que vai distribuir para todo mundo. Não tem como fazer peer-to-peer com 20 mil é. pessoas, né? E isso você
4: vai ter que implementar, né? Não, não tem uma, nenhuma solução já pronta do WebRTC para isso, né? Cara, isso é uma coisa que, tipo, é, estudar o WebRTC
3: é desgastante. Porque você encontra bastante coisa, encontra só o básico. Só o feijão com arroz, sabe? Aí montou a conexão, malemar envio de arquivo com data channel. Isso aí é, é o que você encontra de mais avançado. Você só encontra coisa avançada, depreciada já. Ficou velha. aí as empresas não estão tá nem aí, põe no GitHub, só que aí você vai usar e fala Putz, tá usando coisa que já não... O IBRTC já tem 10 anos, então tem coisa que já foi até depreciada, né? Evo... Tá evoluindo faz tempo já. E não faz tanto tempo que lançaram, é, não a versão 1.0, mas que se transformou em uma recomendação do W3C. Antes era um... Tava em alfa e agora é uma recomendação mesmo. Virou, eles p- podem usar agora que dá para usar tranquilo em produção.
1: É, eu não recomendo que quem tem essa demanda de auto broadcast né, para centenas de pessoas, milhares de pessoas, utilize uma solução feita em casa. Não é uma assim. Você é, tem que estar tá muito preparado, você tem que ter um time muito bom, você tem que investir uma boa grana de desenvolvimento em infra para fazer isso. Minha recomendação: compra pronto. Então você tem o YouTube para você fazer lives, distribuir com o streaming. Essas coisas, você tem o Microsoft Teams Que tem nos planos lá que você consegue transmitir Acho que para 20 mil pessoas ao mesmo tempo Você tem um monte de soluções E prontas que resolvem esse problema, entendeu? Microsoft fez agora o Ignite Foi o Ignite que eles fizeram? Não sei se foi o Ignite, o evento que eles fizeram com Usando o Teams para fazer essas transmissões de milhares De pessoas em paralelo e funcionou direitinho Entendeu? Então você tem, você pode comprar Eu recomendo que você avalie Uma solução profissional E pague do que porque fazer, vai ficar muito caro. Muito caro.
2: É, e você citou o Teams, né? É, eu acho que o próprio Teams ele usa soluções diferentes internamente quando ele está fazendo uma chamada de videoconferência entre pessoas e quando é live, né? Usa. É, São diferentes. Não só, eu acho que não é só a interface que é diferente porque é live, né? Eu acho que toda a lógica por trás, né? a infraestrutura por trás é completamente diferente. Eu imagino que eles usem o WebRTC para chamadas normais entre pessoas, né? principalmente na versão de web e até onde eu sei a versão desktop, acho que é um elétron da vida, né? Sim. É, a pra Mac mas é, né? a, a é, Então, mas quando, quando faz live é outro mecanismo, é outro servidor, é outra coisa. Sim, né? eles
1: estavam até vendo de você poder usar o OBS pra mandar é, pro Teams, ele ser esse canal de distribuição, é, é outro jogo. Não é esse jogo de comunicação onde a gente tá se vendo, tá fazendo uma chamada, uma pessoa com outra com o time dela, sabe? A, broadcast é outra discussão.
2: E stream de vídeo é outra discussão mesmo, né? Como um todo, né? O próprio Netflix ele chega a colocar hacks dele, colocar equipamento dele no hacks de servidores locais para conseguir otimizar o cache para conseguir fazer stream decente, né? O, o Netflix tem a CDN fosse dele.
1: Fácil. O Netflix chega no, é. num provedor de rede local é, e, com, e fala assim: eu, quero, eu, eu vou te mandar a máquina, você dá luz e internet para ela. E eu, que, eu tô contratando tal banda e eles fazem isso no mundo inteiro. Eles têm a CDN deles. Coloquei é porque é, exatamente, só que eles mandam eles mandam a máquina deles, eles não compram a máquina do, do, do fornecedor, e chega uma máquina com a marca deles e tudo mais eles importam, isso e eu vi uma pessoa que tava fazendo isso e a pessoa me falou, ó, liguei aqui ontem já baixou não sei quantos gigas e tá transmitindo não sei quantos gigas, porque eles vão baixando tudo, então é isso, o Broadcast é outra história, não é não é, é outro jogo E o, vocês comentaram do Tix o, o cabeça do projeto do Tix
3: ele é charter na, da 3C no projeto do WebRTC. Então ele tem uma cadeira
1: lá e ele opina. Tem bastante... Faz sentido, cara. Faz sentido. De, 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 que deveria ter um cara do Zoom, deveria ter um cara do Google Meet, entendeu? Tem, tem é, vários é, do é, Meet, né? É, porque é, são, são as pessoas, as empresas que estão lidando com esse problema em escala, né? Elas estão... O dia todo elas só falam sobre isso. <risos> Alguém de Itaú, né? Que vocês também estão num outro patamar de demanda, né? <risos>
2: Eu
3: vou chegar lá, hein? Vou, vou ter uma cadeira dessa ainda, porque o WebRTC só.
2: me dominou. É, o Gui, você já se meteu no meio dos fóruns lá, né, Gui? Já, já tá, já pelo menos como ouvinte, você tá participando lá. Isso, nas eu criei discussões. um grupo
3: no Community lá e tava trocando e-mail ontem com o cara da comunidade da W3. E ele falou assim: Cara, é legal, vamos colocar para aprovação agora e aguarda aí. Eu falei, ele falou que pediu para mudar de nome. eu falei, mas por quê? Ele falou, porque já tem um grupo RTC. Eu falei, mas não é? na comunidade não, ele falou, não, tem um de trabalho mas aí é, já tem lá não pode ter aqui, falei, pô ele mandou um link, falou assim, ó, você pode ser um um expert convidado mas eu eu recomendo que você primeiro trabalhe nos repositórios mande pull request, responda ishes aí você faz o processo formal que a chance de você entrar é maior
1: Falei, pô, que da hora. É, é, esses comitês são, são muito legais, cara. Legal. Boa sorte, é legal, Guilherme. Né? Torci pela tua entrada lá, mas se você curte, cara, você tem que ter uma cadeira lá mesmo. Contribuir e ganhar a tua cadeira lá.
0: Escreva pra gente. Podcast@lambda3.com.br.
1: E assim, quem quer começar a estudar é, sobre o WebRTC, é, vocês falaram, pô, que a gente não acha muito conteúdo, só acha coisa mais antiga e tal. Mas aí, tem alguma coisa no site da Mozilla, lá que ela publica todas as APIs JavaScript? Tem o é, GitHub? Onde que é, quem te, quer começar a estudar isso daí iria procurar?
3: Legal. É, GitHub domina, né? Pelo menos eu eu comecei, na verdade, a estudar pela, pela API. Eu gosto de quando eu quero estudar uma tecnologia, eu vejo a especificação dela e começo a entender por lá. Mas no, eu fico curioso e vou ver o que, que os outros estão fazendo, né? Aí eu parto pro GitHub. E pesquisando no Google, não tem como não cair no MDN, né? Que é o que você falou. E um método de estudo legal que eu tava fazendo no começo, agora eu preciso voltar a fazer, aliás. Eu comecei a traduzir conteúdo do MDN, né? Eu falei, pô, eu tô lendo aqui por que não? Escrever é uma forma de aprendizado melhor, né? Então comecei a traduzir algumas páginas da Mozilla. e, Mas respondendo assim eu uso mais GitHub. E Inclusive, eu queria falar aqui que eu tenho um projetinho no GitHub lá. Eu tenho dois, na verdade. O webrtc.community, que é o endereço onde o projetinho que está no GitHub está hospedado, que está no meu GitHub, github.com.br, github.com, gui, sik, sik com dois e k, barra webrtc.community, é o nome do repositório. E eu tenho um aplicativinho que não é tanto para estudo, é um aplicativo que funciona mesmo, eu estou desenvolvendo ele, que é speak.video, speak com 2 e e k, não é com A, não é de speak, de falar, né? É falar também, mas não é igual a gente escreve normalmente Ponto vídeo O endereço também pra usar é esse E tá funcionando legal Então quem quiser trocar uma ideia Pode pingar lá, abre uma ish Ou manda um e-mail pra mim
1: Legal, eu vou deixar os links também no, no post que acompanha esse episódio No site se tá da nome 3, tá? Daí o pessoal pode acompanhar Tá, e aí o jeito é ir desbravando, então, ó, é, pra ir aprendendo, porque o conteúdo não, não tem uma. Tem, tem rolado palestras, não é, você falou que fiz palestras, Guilherme, tem palestra tua online sobre isso também? Tem,
3: eu fiz, o, o Will me convidou. Na verdade, eu mandei o, o Call for Paper lá pro Angular SP, né, mas eles aceitam. Tem também pelo Dev Paraná que eu fiz, eu sou cofundador do Dev Paraná, então eu palestei pelo Dev Paraná. É, dentro do.
1: Ah, já, já falei no Dev Paraná também. Ah, é? Hum. Da
3: hora. E outra coisa também, outro ponto... Muito conteúdo usando o Lib, sabe? Conteúdo que usa WebRTC ali na na unha... Igual eu faço nos meus projetos... É difícil... Um camarada meu até falou esses dias... Ele falou... Cara, eu quero contribuir com o seu projeto lá... Porque eu só encontro galera usando o PeerJS. Ou essa lib, ou essa lib, você não tá usando, Eu falei, não, ele falou, então eu quero ver como que você faz, porque você tá usando a API mesmo. Eu falei, mas é difícil mesmo, eu parei pra pensar e falei, realmente, você vai ver os projetos, a galera vai direto na lib, né?
2: Mas, aqui você já chegou a usar alguma dessas libs Será que não vale a pena pra quem tá começando e não quer meter a unha direto numa API de baixo nível pra brincar?
3: Cara, co- compensa, mas eu acho que o API do WebRTC é tão fácil de usar. Eu, particularmente, prefiro entender como funciona do que, não, do que usar algo. Se for para resolver o problema, beleza, vai na Lib. Se for para aprender como a tecnologia funciona, aí ela não é difícil, suficiente para não vai compensar. Na fonte.
1: É, o André falou que usou uma Lib. Como é que chamava a Lib que você usou, André?
4: Record RTC. É e ela bom.
1: era específica para Electron ou era para navegador também?
4: Não lembro, deixa eu pesquisar. Aí. É que o caso era
1: mais para
3: gravar mesmo, né? Isso. É, então, aí é um caso específico. O WebRTC não, não grava,
1: né? Sim, aí por ele isso que eles é estavam a... usando o callback, né, pra, pra Esse, poder baixar os pacotinhos.
4: O RecordRTC ele usava a parte do. Ele usava a parte do WebRTC de obter os dispositivos e de capturar o, o, é, o, o fluxo de bytes deles. E o MediaRecorder pra gravar,
1: né? Isso. Legal. A gente falou um pouquinho dos. Padrões, os protocolos que a gente usou. Então a gente falou de NAT, falou de STUN. Existe algum existe algum outro padrão e protocolo que é usado pelo WebRTC para alcançar o que ele o que ele precisa fazer?
3: A gente falou de NAT, falou de STUN, o sinalização também falamos, né? O Ice Candidate também foi falado que é o que,
1: que, a... que, que era o Ice Candidate? Acho que eu perdi esse.
3: É o que encontra o melhor caminho. Ele dá ah, tem tá. algumas alternativas e ele escolhe como o, o ponto mais curto para chegar até a outra ponta. A SDP foi falado rápido também, que é o cara que recupera as informações. Não é o cara que recupera, né? A API do Connection que recupera. Mas aí ele manda, é o formato, né? O padrão do protocolo que manda as, essas informações, que já existia também. E o DTLS que é o padrão
1: usado pra criptografar os dados uhum. e mandar no protocolo. isso tudo fica escondido atrás de uma APIzinha JavaScript que você não precisa nem pensar tanto. Maravilhoso. Adorei. <risos>
3: SRTP, muita coisa por baixo que você usa com, chamando um método.
1: Um milhão de anos de estudo e desenvolvimento escondido atrás de pequenas APIs que você... É interessante isso, né? O, 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 essas APIs web, o navegador realmente é, simplifica esse trabalho todo, né?
3: Cara, a gente tava falando das comunidades lá no W3. Se vocês verem o nome, os grupos que tem lá no community da W3 eu vi assim, esse final de semana, eu falei, cara a W3 é é a salvação do mundo é a nossa chance de de um mundo melhor, é sério, tem cada grupo de estudo lá pensando em em conhecimento disponível a todos, sabe você fala, cara, legal, é legal demais, cara.
1: Legal, tudo pelo no final servir pornografia melhor, né (risos) é onde termina, né
3: é onde termina é onde gira o mundo, né
1: Meta, eu não lembro, acho que hoje em dia não é mais, mas até recentemente o maior volume de tráfego de internet era pornografia. Acho que agora isso mudou, né? Por causa de Netflix e tudo mais, né? Mas é, é até agora recentemente. É que era. É, agora é o TikTok. Agora é o TikTok. E eu sou, eu sou um dos, dos responsáveis aí pelo TikTok, por fazer esse, um pouco desse uso.
3: <risos> e dizem que o, qual que era o concorrente do Blu-ray? O,
1: o HD, HD DVD. DVD.
3: É, dizem que o Blu-ray ganhou porque a
1: indústria pornô falou não, é isso. Blu-ray acabou. esse também, esse também, é verdade. <risos> Caraca, é verdade. eu acredito. É, verdade. é e agora tá tendo uma discussão sobre padrão de vídeo com Dolby Vision e HDR mais e tudo mais e vamos ver se dessa vez que a gente não tem mais a indústria pornográfica tão forte se isso se é ela que vai determinar qual padrão vence também, né? Vamos ver, vai ser. Eu acho que dessa vez pode ser que não sejam eles, vamos ver. Eles
3: estão postando no Realidade aumentada agora, né?
1: É, eles estavam, né? Mas, deu, deu, mas flopou, né? <risos> tá flopando. Tá, e quando a gente fala de segurança, é, vocês falaram que toda a comunicação via WebRTC é criptografada, né? O é, que, que é usado exatamente pra, pra garantir a segurança? Você falou que o DTLS é usado pra criptografia, mas a gente não vê isso.
3: É, não, você não precisa... Fazer, não tem nenhuma ação do desenvolvedor, por quê? Porque não existe a opção de não ser. Então, não tem por que perguntar para eles que é criptografia ou não, né? Você chamou o método lá, na, lá no, na API, a hora que vai falar com o protocolo, é feita a, a encriptação, né? Assim que fala. É, 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 é criptografado. Os dados são criptografados e vai no protocolo criptografado automaticamente. Mágica.
1: Tá, mas assim, é, um, é uma API muito complexa, porque geralmente essas APIs de criptografia são complexos. Falar, não, você tem que conhecer... O qual é o algoritmo que vai ser utilizado? Tem que ter algoritmo de tal um jeito, algoritmo de outro jeito, você tem 1500 opções para escolher e pô, se eu escolher errado aí não é tão seguro ou é bem mais simples do que isso?
3: Eu como desenvolvedor não vi nada sobre isso assim, dá para estudar para saber o que é, dá, mas não precisou, não precisa. Acho que é o é, acho
1: é, tipo, transparente.
2: é transparente. É transparente não, que nem é o HTTPS hoje em dia para o desenvolvedor é. web, né? O HTTPS sabe exatamente como funciona. HTTPS
3: é. usa DTLS também,
1: né? Gravei um episódio com o William sobre criptografia no front-end que ele Falou tanta sopa de letrinha aqui que se fala: putz, esse negócio não é simples, não, né? Essa tal tá dele ouvi... é sinistra. É, Quem ouviu sabe, mas aqui parece que o negócio é bem melhor.
2: (risos) É, mas isso é se você quiser fazer as coisas na mão e colocar coisas extras, né? Mas o objetivo dela é deixar transparente e você nem saber o que está acontecendo. É, mas tenta a a configuração da conexão. Dá para passar
3: certificados de segurança, dá para você passar usuário e senha, dá para passar. Isso aí é usado no stand.
4: Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando eu estava pesquisando para gravar esse episódio, eu, eu achei um site de uma empresa de... VPN, chamada NordVPN, que diz assim, quais os riscos da WebRTC? O fato de a WebRTC ignorar essas criptografias podem ser um risco para sua segurança online. Qualquer endereço eletrônico que você visitar poderá solicitar e acessar seu verdadeiro endereço de IP, mesmo que você tenha alterado essa informação por meio, por exemplo, de um aplicativo VPN. Vocês acham que isso faz sentido ou é alarde à toa mesmo?
3: Cara, é, eu já li alguns conteúdos também que.. É, claro que tem risco, né? Você tá com, com a sua porta aberta
1: comunicando ali. Mas é criptografado. Ai,
4: Oi? O risco seria de acontecer o quê? Vazar o seu endereço IP, por exemplo?
1: Sim. Se você, você tá, tá assim. querendo esconder esse endereço. Imagina que você está na China que não permite que você. É, é... É, acesse tal site, O site, o TikTok O TikTok é deles, né? Mas não, não acesse <risos> o Facebook, por exemplo né é, acho Eu que, acho que o Facebook Tá proibido na China, não tenho certeza, mas acho que sim Aí o, o Facebook Eles botam o Facebook de mentira Né? Com DNS Falso ali e tal E você cai naquilo e abre o WebRTC E aquilo te dá o teu IP final Mesmo se você estiver usando uma VPN que também é proibida Na China Né? É ferrou, né? A questão é, você tem que aceitar, né? A hora que o navegador vai te pedir permissão, esse site pode acessar? Então... né?
3: Mas antes, é, essas informações que vem no, no SDP... Antes dava para ver o endereço real da pessoa... Tá Até mensagem de erro e tal... Agora eles colocam um asterisco nas últimas casas... Quando você quer ler isso... Eles estão se ligando nisso, né? É, tá acesso... Só que dá para conseguir de outras formas... Né? Você pode, sei lá... Usar o Wireshark ali... Interceptar os
1: pacotes e pronto... Exatamente... exatamente. É, Acabou... Mas é, eu, eu acho que
2: o, o, o risco de segurança nesse caso... Não é um risco de... Ah, se, se usarem isso para você ser invadido de alguma forma... Cara, se você tá usando uma VPN, você tá querendo se esconder por algum motivo. E se tem qualquer coisa que tá mostrando exatamente onde você tá, como você tá, por onde A você tá passando, exatamente. é. A porta que está aberta, é óbvio que Quem está usando VPN vai ficar com medo disso Dependendo do motivo que está usando a VPN é, né? E
1: assim, falando sobre isso VPN é um negócio que se você não tomar cuidado Você se ferra, porque é, Por exemplo, se você está conectado via VPN via IPv4 uhum. E o IPv6 não está conectado Não está tonelado é, Por padrão é, a conexão, você pode continuar acessando sites via IPv6 que vão bypassar a VPN, eles vão, eles vão acessar através de outro canal, entendeu? Então no Windows, por exemplo, você tem uma chave de registro que você fala assim, no momento que eu me conecto via VPN, dropa IPv6, entendeu? É, se não tiver IPv6, não é tunelado. Então é um negócio, esse negócio de segurança é um negócio complicado. Então você tá querendo usar a VPN pra se esconder, você, você tem que saber o que você tá fazendo.
2: É, VPN por si só é perigoso se você não souber o que você tá fazendo. Faz fazendo, né? para começar, você tem que escolher um servidor bom de VPN que você confia, porque, cara, que so, já vi gente querendo usar VPN gratuita aí, por exemplo, para acessar Popcorn Time ou coisa do tipo... Cara, você vai ser.
1: Nossa, se você não pagou, você é o produto. (risos) Entendeu? E e outra coisa, mesmo que o VPN paga, se ela tá num país que tem acordo de extradição, acordos legais com países como os Estados Unidos, que tem a NSA e tá te espionando, né? Por definição. É, aquela VPN não é segura. Então você tem que ir atrás de uma VPN que n- está num país que não tem acordo é, com, um pa- com os Estados Unidos, por exemplo. Então aquela. Entendeu? Então, se os Estados Unidos mandar uma, um processo para aquela, aquela VPN, ela vai falar assim: não, eu não sou obrigado a te mandar nada. Outra questão é: uma VPN que não loga nada. Né? então ela não tem como mandar, ela fala falar assim, oh, eu posso até ser processada, mas eu não guardo nada, então se eu for processada, eu vou falar, eu não tenho esse dado. No entanto, ela pode ser processada e falar assim, agora você assim, começar a guardar entendeu? Eu tô te mandando começar a guardar esse dado desse usuário, entendeu? Mas assim é é, é é complicado. Eu tenho uma VPN que eu tô usando, não vou falar qual é. Façam suas pesquisas que tem que tem exatamente as características. Ela não loga nada e ela tá num país que não tem, não deve nada dos Estados Unidos, União europeia, etc. E o
4: entendeu? é que você tem que basicamente acreditar na alegação da empresa, né? Ela fala que não loga, você tem que falar beleza, ela não loga. Ah, mas aí você
1: vai ter auditoria, né? Exato. E aí você vai ter vários auditores independentes validando que ela tá falando, se ela fala ah, tá. e só fala, você também não pode acreditar.
2: <risos> Ou seja, o buraco <risos> é bem baixo. Ah, ainda assim, você não tem garantia, né? Mas eh, com a auditoria, fica um pouco melhor. Quem, quem tá falando que vai lançar uma VPN, eu acabei de ver aqui para confirmar, ainda não lançaram, mas tem uma lista de espera, é a Mozilla. Ah, é? Sim, é verdade, que... A Na Mozilla está querendo ópera. se especializar em, em, em coisas, ferramentas de privacidade, coisas do tipo, né? Até porque navegador tem uma concorrência muito mais forte aí, né? Justamente de quem é, pagava boa parte do, do dinheiro deles, né? Dos funcionários, e estão querendo diversificar. A Mozilla está puxando ser uma boa também... Ter uma VPN deles, A Mozilla aí. também
1: está puxando a iniciativa de DNS sobre HTTPS. DOH, DNS sobre HTTPS. É, e aí a ideia do DNS sobre HTTPS é que é, o seu provedor não pô, um consegue saber com quem você está falando. O que eu fiz aqui em casa é Como o DNS sobre HTTPS não é um padrão ainda amplamente Adotado, principalmente o Windows vai adotar Isso, eu, já acabou de adotar Ou vai adotar numa das próximas versões Mas você tem que ter toda uma infra suportando DOH. O que eu fiz aqui em casa? Como eu falei, eu tenho um roteador, né? Eu meti um, um Raspberry Pi Fazendo DNS sobre HTTPS Com o Cloudflare que suporta E eu coloquei ele como meu servidor de DNS Entendeu? Então a, o meu, a, a, Aqui em casa eu uso o Vivo né A Vivo não sabe Nenhuma query de DNS que tá saindo da minha casa entendeu? Mesmo que os meus dispositivos todos Estejam usando DNS normal entendeu? Porque a gente tá todo mundo batendo direto No meu no DNS sobre HTTPS da, da, da Cloudflare, se você tem um, um Raspberry Pi na sua casa, você também pode fazer isso Eu ia falar isso agora, minha <risos> Raspberry tá parada. Eu comecei a olhar pra ela ali, falei, olha É, é um containerzinho que você sobe e, e acabou, né, eu preciso escrever um post Sobre isso, inclusive
4: É isso que eu ia <risos> falar, vai rolar podcast sobre privacidade
1: É, seria interessante, né Eu te, preciso, preciso de mais pessoas pra falar sobre isso. Eu Se você a... sabe... Aí, ó, já tem o André se você que tá ouvindo a gente manja do assunto, bora falar sobre isso. O que, que vocês <risos> acham de,
3: de VPN e P2P? Hum, Nossa, qual
1: é que, que é dois.
3: Qual que é a ideia disso? My, ó, eu passei no chat aí um link, essa empresa vende CDN e VPN P2P. CDN ah. é aquela, né? É, você, você tá na sua casa, você pode criar um nó ali e vai compartilhar. Você ajuda a compartilhar conteúdo. Mas VPN
1: e P2P, eu fiquei curioso, viu? É, vou, vou postar o link, é, é network. Não sei, não conheço, não conheço nem o conceito conceito de VPN e pelo 2 Pois pensar, é. Na verdade. A hora que eu vi isso, eu falei pensei...
2: assim, como assim, velho? Mas bora voltar, que a gente tá devagando é, aqui vamos, até vamos o... do buraco aqui. <risos> Outro vamos... lado do universo. É, tem,
1: eu tenho mais uma pergunta. Qual que é a adoção do, do, do uso do WebRTC, assim? Porque a gente tá saindo do mundo, né, de 10 anos atrás, aonde a gente usava flash pra fazer vídeo e gravar áudio, né? É, Silverlight e outras coisas desse tipo, né? É, agora a gente tá falando de APIs abertas é, com WebRTC e tudo mais. Mas e aí, o mundo adotou isso daí? De fato, tem tido uso de WebRTC? Qual que é a adoção desse negócio? A
3: criação já faz uns 10 anos, mas como ainda estava muito novo, e os browsers cada um implementava de um jeito, não estava sendo usado. Só que, igual o Will já falou pra mim, a pandemia aumentou um pouco o uso, né? Então, em fevereiro, março do ano passado, começou a crescer esse uso e do nada, ali dá por, lá por setembro, a coisa subiu. Tem um gráfico, tem um um site chrome-status.com que você consegue ver gráficos de uso tanto mobile quanto desktop das APIs que estão sendo usadas no Chrome. É bem interessante para você até saber se você usa determinada tecnologia ou não, né? Para saber se a galera está usando, porque estão usando eu,
2: porque... Eu tô, com a... eu tô com essa página aberta aqui agora, que o Gui mandou para gente, e é bem na pandemia mesmo, cara. Em março foi quando começou o pico e depois disso só aumentou, cara. Em março do ano passado, né? No com... Quando as empresas começaram a fazer lockdown aqui no Brasil. sim acertou, miserável. Mas é bem legal, pra quem não sabe, né, o Chrome ele tem uma, uma página deles onde eles mostram diversas APIs aqui que você pode ver diferente é, do Chrome, do V8 e tudo mais, é, de como que elas estão sendo usadas, se estão sendo usadas então, dá pra, dá pra saber, e sim, tá sendo bem usado aqui,
1: fortemente. É, mais. eu acho que toda a demanda que a gente tem no trabalho, né muita gente usando o Google Meet, o Zoom, né, e fora consumo de conteúdo mesmo. A gente é, tava e... usando sem saber, né? Sim, Porque
2: sim. essas empresas estão
1: usando. A gente tá gravando o podcast, que esse podcast está lá, não era gravados. A, fisicamente, a gente nunca gravava remoto.
2: E Uma salinha claustrofóbica ali. É, com os microfones <risos> profissionais
1: e tudo mais, né? <risos> é, e agora a gente tá gravando com o BRTC, que é o que tem pra hoje, né? É, saudade da salinha. Saudade. Né? Mas, por outro lado, eu não poderia estar tá gravando com o Guilherme. ia ter que esperar o Guilherme vir pra São Paulo um dia pra trabalhar pra gente poder capturar ele lá e levar ele pra salinha gravar com a gente, entendeu? Então é mais fácil... Isso fica mais fácil, mas, e aí, tá aí o WebRTC. Então, eu imagino que vai continuar crescendo. Trabalho remoto, mesmo depois que acabar a pandemia, nós vamos e, é, vamos continuar. Usando muito isso daí. Eu acho que que reunião. Não, falando sério, vocês acham que depois que que isso passar, a gente vai fazer assim? Não, vamos marcar uma reunião e nós vamos pegar um um trânsito de São Paulo uma hora pra chegar do outro lado da cidade, entendeu? Pra fazer uma reunião de meia hora. Desculpa, acabou isso aí. O o, o novo
2: termo do Ah. mercado, porque as as empresas. O mercado gosta de jargões, né? De termos, né? Web 2.0, 3.0. O novo termo do mercado é online first. É, isso aí. É tipo, mesmo as empresas que voltarem não não for. 100% 100% é, remoto, né? Ainda vão ter por padrão, tem que ter opção sempre online, se todo mundo tiver online, vai ser online, se tiver físico, beleza. É. É, é, o
1: backup é o físico. Mas conferências, <risos> eu, eu vou voltar... Aí fisicamente, Nossa, a hora que voltar, eu vou voltar correndo. Não vejo a hora certeza. de ir para um happy hour, né? Mas eu conferência não gosto de conferência online. Assim, eu vou porque é o que tem para hoje, mas eu não gosto.
2: Não, é outra coisa, né, cara? O contato pessoa a pessoa mesmo, em conferência, conhecer. Às vezes o happy hour depois, cara, não tem o que falar, né?
1: Sim. E que, que empresas estão usando o é, WebRTC? É, eu, eu, eu A gente falou da questão médica, né? Eu já fiz consulta médica remota, adorei, né? É maravilhoso você poder falar com. Assim, não é a mesma coisa, às vezes você tá com uma dor de barriga, às vezes o médico teria que te examinar, né? E aí, mas é. é mas eu tive um caso que o médico falou assim, ó. Eu vou te mandar fazer um teste de covid Porque você tá com um risco E não era covid, ainda bem, né? Mas é, já, já evitou uma ida ao médico Porque você chega com sintoma de covid no hospital Mesmo se você não tiver Você vai estar tá em volta de um monte de gente que tem, né? Porque você vai pra ala da covid, né? Então eu não passei Exato. por isso Fiz o exame, não tinha covid Então foi, pô, foi muito melhor pra todos os médicos Enfermeiros, estruturas de saúde Não precisaram me atender lá E não me expus, né? Então, mas assim, pra que mais? Que empresas estão usando? Como que essas empresas estão usando? Como é que o corporativo tá lidando com isso? Então,
3: eu falei do Google Meet, o Teams também usa. Tem outras empresas usando que eu não tô
1: lembrando agora. E, e eu não sei se vocês podem falar, né? Vocês podem falar como é que vocês estão usando no Itaú? Ainda não tive oportunidade de usar isso lá dentro do... Do Itaú, tá? Ah, não?
3: Não sei se acho eu acho Achei que você tava usando no dia a dia dos projetos ali. Não, não.
2: Projetos pessoais que o Gui tá ah. usando. No Itaú, acho que a gente não tem uma demanda para isso. No máximo, a gente tá usando o WebSocket, né? Para comunicação de chats, mensagens. Eu acho que ainda não surgiu um caso de uso grande que não seja com uma ferramenta corporativa como o Teams, assim, né? Que seja um produto nosso que precise de...
1: É, e, de... e cara, eu não sei. É, assim, eu fico imaginando assim, pô, eu vou falar com o gerente do meu banco, né? Seria um caso... De interessante para usar o um gerente do, do Itaú falar com o cliente dele. Agora, a Microsoft lançou agora no Ignite uma solução que integra no Teams, cara. Então, assim, eles estão querendo comer esse mercado também. Então, assim, ó, tem uma API do, que você coloca lá na sua aplicação que já vai bater dentro do Teams, entendeu? Então, já começando a integrar então toda a solução. Então, por exemplo, eu não sei se o Itaú usa Teams ou não usa, mas vamos dizer que usasse, né? É, usa, u- usa, usa usa Teams, legal. O gerente do Itaú já tá usando o Teams, ah, eu vou falar com o gerente do Itaú, eu vou lá no site do Itaú Vejo lá, fale com o seu gerente Coloca lá o seu CPF Fala falar e já toca no Teams do gerente Por exemplo, é um, é um produto que a Microsoft está oferecendo, então eu acho que isso vai Começar a acontecer também no Zoom, vai começar A acontecer é, no Google Meet Entendeu? Todo mundo vai começar a oferecer Alguma solução desse tipo, sabe? ó? Ah, você não precisa implementar tudo Já implementa usando a solução que você já conhece né? E na ponta vai ser o WebRTC Só que vai estar tá encapsulado num produto
3: Cara, né? pra, pra você ter ideia, o WebRTC você consegue integrar com PSTN Você consegue fazer uma ligação com um telefone Público que tá ali na rua, você consegue fazer uma ligação Com o
1: WebRTC É mesmo? É. Mas você tem que ter um cara no meio do caminho?
3: É, vamos dizer assim A operadora tem que ter uma tecnologia VoIP, porque o Asterisk Já tem configuração pra WebRTC, entendeu? Que legal, cara é então, ah, você tava falando lá, eu falei não sei, acho que não, que não, mas qual tecnologia que você falou? Você falou outro... Não, é uma tecnologia
1: do Azure, de, de comunicação com o é,
3: Ela eu não sei, mas co- para VoIP, tipo, já foi pensado para isso, eles não criaram protocolos, eles usam protocolos, né? Pegaram sim, sim, e sim, evoluíram sim. alguns, então funciona para telefonia, por isso que eu falo que o futuro é, vai usar, eles já fizeram integrados, é só a coisa fluir agora, agora que, que o gráfico tá só subindo, as operadoras vão começar a mudar, vão começar a usar, eu tenho
1: certeza é, a, disso. Te, a tecnologia que eu falei é o Agile Communication Services, ele acabou de ficar pronto, eles acabaram de anunciar no Ignite, e é, ele também dá essa opção, você vai lá e fala assim, ah, você quer ligar no telefone, você quer enviar um SMS, você quer, e assim, é tudo peizinha sabe? Só que no navegador, cara, não tenho dúvida, só pode ser o EBRTC, Entendeu? Então o que a Microsoft está fazendo, que eu acho que todo mundo vai começar a fazer, é produtizar o WebRTC. Para facilitar o uso, para não, não você não ter que desenvolver todo o back-end. Porque é aquilo que vocês falaram, né? Alguém tem que fazer o back-end. Então, é, você vai integrar isso numa aplicação que você já tem. Né? Sabe o que eu acho ridículo? ter que escolher
3: entre Telegram e WhatsApp. Isso, isso é coisa que, cara, quando a gente comprou um telefone, é, Motorola só fala com Motorola. Mano, Sim. não existe isso. A gente tinha que comunicar. Eu quero usar o WhatsApp, você quer usar o Telegram, beleza? Mas a gente tinha que conseguir conversar, sabe? Para mim, o EBTC é uma coisa que vai permitir isso acontecer também. É...
1: Nunca que o WhatsApp, nunca que o Facebook vai permitir o, Web, o WhatsApp falar com o Telegram. Nem é, os usuários nunca. do
4: Telegram vão querer comunicação com o WhatsApp. Não, ah, é, muita o ponto gente é fala esse, cara. que é Vai chegar, vantagem, vai chegar vantagem,
3: uma tá, época né? que eles então vão ficar pra trás e vão ter aplicativos que se comunicam pra, pra chat de mensagem rápida, pra videoconferência.
1: É, é o Telegram permite isso porque ele, tem o, ele, ele é mais programável, né? O, o, o API, WhatsApp, né? o Facebook, ele é um ecossistema fechado. É porque
3: é. ninguém pode saber o que eles fazem ali. <risos>
1: É, eles não têm o menor interesse de compartilhar esse mercado. É, né?
3: porque então, atualmente eu... eles têm o um mercado. Quando o é, mercado é. não for deles, talvez eles tenham.
1: É, o mercado já foi do, do MSN Messenger, né? E já desapareceu. Já foi do Skype. Já, uma hora já o WhatsApp vai que... Esse mercado muda assim, ó. O,
3: o WhatsApp perdeu quantos usuários em questão de uma semana? Então, por isso que eu falo que é um mercado disruptivo. Isso, do nada, pode mudar em menos de um ano. Pode não ser mais do WhatsApp, pode ser de
2: outro chat.
1: Sim, sim. Legal, pessoal. Eu acho que deu para ter uma boa ideia do que, que é possível. É, obrigado pela presença de vocês. Foi realmente muito esclarecedor para entender como isso funciona. É, é, eu acho que quem tá ouvindo a gente também gostou muito de ouvir. Foi legal porque a gente deu vários cases, né? E a gente não ficou só no, no teórico, né? Então, o que, que dá pra fazer mesmo, né? Isso foi bem interessante. Então, valeu. É, vocês querem fechar com alguma mensagem? Alguma, fazer um jabá, dar uma recomendação de alguma coisa pro pessoal buscar? eu quero incentivar.
3: A gente falou bastante coisa aqui, mas ainda tem muito mais espaço para inovação. Então, estudem o WebRTC se você quer inovar e ter uma nova oportunidade, porque ainda dá para criar ou repensar novos processos, processos que já existem e podem ser remodelados com essa tecnologia.
2: E vejam o projeto OpenSource do Gui aí no GitHub, que a gente vai deixar nos links aí, que vale a pena, projeto bacana. Obrigado, Will. Vejam e entrem
1: em contato. Obrigado, então, pela pela presença de todo mundo e valeu. Obrigado a você. Valeu.
3: Valeu o convite. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.